0: Je et bienvenue à ce nouvel épisode de Mangeons Marketing, le seul podcast au Québec dédié au marketing agricole et agroalimentaire. Je suis Jeanne Bouchel, directrice du magazine Élevage et Culture, et je suis toujours dans les locaux de l'agence Virtual, en compagnie d'Alexis Michel, responsable du pôle marketing chez Virtual. Salut Alexis
1: Salut Jeanne, comment ça va Ça va bien, et toi Toujours très bien.
0: Super Bon, mais aujourd'hui, on est en compagnie de Bastien Camperg. Comment ça va, Bastien Ça
2: va, merci, et toi
0: Ça va super, merci. Donc, euh, Bastien, Alexis, aujourd'hui, on on a décidé de parler de web, de site web, en fait, c'est ta spécialité. Est-ce que tu voudrais te présenter un petit peu, Bastien Oui,
2: déjà, Alors déjà, je voudrais vous remercier de m'avoir invité sur ce podcast, ouais, merci ça à toi. me fait vraiment merci. plaisir. Et donc, euh, je vais me présenter, donc, mon nom est Bastien, et euh, je travaille donc pour l'agence Virtual depuis euh, octobre 2020, donc ça fait deux ans, en tant que webmaster. Euh, donc webmaster, c'est-à-dire que je m'occupe de toute la section web de l'agence Virtual, et euh, je suis donc spécialisé en intégration euh, WordPress depuis euh, on va dire 2018, euh, à la base j'étais donc graphiste puis euh, j'ai rapidement dévié vers le métier de développeur intégrateur WordPress assez naturellement, euh, au fur et à mesure, sans formation, juste un autodidacte et puis me voilà donc rendu à, à faire ça euh, full time que ce soit pour virtual ou aussi pour des contrats à côté puisque j'ai mes clients. Euh, je développe aussi mes clients depuis 2-3 euh, depuis ans aussi.
0: Super ben, Merci Bastien. Et puis, euh, moi j'aimerais commencer un petit peu dans le vif du sujet pour te demander, euh, puis pour expliquer un petit peu à nos auditeurs, auditrices, à quoi ça sert un site web On à partir de la base, ça sert okay. à quoi
2: Grosse question. Oui <rire> on commence fort là, directement. On commence fort, en effet. Alors, un site web, à quoi ça sert ben, Premièrement, ça sert à gagner de la visibilité. Forcément, on se doute bien qu'en 2022, avoir une présence sur Internet, c'est primordial, primordial c'est mm -hmm. presque même la base hein, au-delà des réseaux sociaux oui. internet c'est peut-être même le premier outil de communication qu'une entreprise ou n'importe quelle entité devrait avoir donc la visibilité forcément c'est quelque chose de très important et au-delà de ça aussi il y a une notion de conversion dans un site web dans le sens où quand on va créer un site web on va toujours demander à la personne quel est l'objectif de ce site web, c'est-à-dire peut-être se créer une base de données de clients mm -hmm. ou faire de la vente en ligne ou peu importe, mais dans tous les cas, on a toujours cette notion de visibilité mmh. et de conversion.
0: D'accord. Euh, quand tu dis conversion, tu veux dire aller chercher finalement des clients. Euh, C'est ça que tu veux dire
2: Exactement, des mmh. clients ou même juste recueillir des données ou euh, savoir se placer sur un marché comprendre Donc... les rouages de son entreprise euh...
1: carte d'affaires en
2: ligne ouais. c'est même une sorte vitrine de
0: en fait c'est vraiment une vitrine qu'on que, que, qu vende un service ou des produits ou quoi que ce soit, c'est vraiment ta vitrine quoi. oui d'accord, euh, ben là ça m'amène à ma prochaine question finalement un site web c est, c est, ça peut être pour n'importe qui n'importe qui pourrait avoir un site web
2: oui tout le monde pourrait avoir un site web c'est vrai qu'on aurait peut-être tendance à penser qu'aujourd'hui un site web c'est un site vitrine de son entreprise ou une boutique en ligne mais on a plusieurs styles de sites web aujourd'hui, euh, on pourrait très bien créer un forum pour soi parce que on, aurait, on voudrait, on voudrait pardon, développer un aspect communautaire mmh. Mmh. on pourrait tout simplement avoir un blog pour développer un business personnel on pourrait tout simplement avoir une landing page à partir du moment où vous cherchez une nouvelle job et que vous avez besoin de mettre vos compétences en ligne. Dans un portfolio Oui, ou comme un, un CV, bien mm -hmm, entendu. Mm -hmm. euh, toutes les usages sont adaptés au web, que ce soit pour des entreprises, pour des individuels, des particuliers ou euh, des associations, par exemple. Oui.
1: Et moi, je compléterais ce que dit Bastien en disant « Oui, il y a plein de styles de sites internet, mais au-delà de ça, vraiment, je tiens vraiment à appuyer là-dessus. C'est vraiment pour tout le monde. » Que vous soyez un géant ben, d'une industrie ou que vous soyez, ben, si on parle de, de notre industrie, donc l'agriculture, l'agroalimentaire, que vous soyez un, un tout petit producteur qui vend ses produits euh, provenant de la ferme ou que vous soyez un géant dans la technologie agricole, par exemple, vous, vous êtes légitime ben, au fait d'avoir votre propre site internet. Il y en a pour tous les goûts, il y en a pour, euh, il y a des sites internet de une page juste pour brièvement expliquer ce qu'on fait, il y a des sites internet de 1000 pages, il y en a des plus ou moins complexes, comme disait Bastien, après, par rapport aux objectifs, ben, on choisit ce qu'on met là-dedans, c'est aussi
2: ça qu'il faut comprendre.
0: Oui, tout à fait. Euh, puis alors, ça prend quoi donc, pour un site web Qu'est-ce qu'on utilise comme plateforme
2: Alors, euh, nous, à l'agence virtuelle, donc, on utilise essentiellement l'outil qui s'appelle WordPress. Mm -hmm. WordPress, c'est un CMS, euh, c'est-à-dire un Content Management System, ce qui perd, donc un système de contenu, mm -hmm. un système de management de contenu. Autrement dit, clairement, c'est euh, un espace dédié à créer du contenu. Pourquoi on utilise WordPress chez Virtual Tout simplement euh, parce que c'est le constructeur de sites le plus répandu dans le monde. Il faut savoir que WordPress correspond à, à peu près 40, 45% du web en entier, ce qui est oui, énorme. C'est énormissime. Et euh, l'avantage donc de cet outil, c'est vu sa taille, c'est cet, cet énorme aspect communautaire qui existe au-delà mm -hmm. de ça. Beaucoup d'aides, beaucoup de forums, beaucoup de, de sujets, de topics liés à cet outil-là. Puis euh, à partir de là, vous aurez forcément quelqu'un pour développer votre site en WordPress. Aussi, un gros avantage de WordPress, c'est que si demain, vous lancez un espace dédié à une boutique en ligne pour un commerce, vous pouvez très bien demain arrêter et partir sur un blog ou sur un forum ou sur une autre plateforme. C'est quelque chose de très malléable, c'est quelque chose qui s'adapte à toutes les situations et c'est ce qui fait que WordPress est aussi important et aussi puissant aujourd'hui.
0: Et facile d'utilisation Finalement. Et facile d'utilisation. En tout cas, pour, euh, tu nous en parleras peut-être un petit peu après. Là, je effet. pense qu'il y, y, y a plusieurs, euh, plusieurs dimensions là-dedans. Il y a ses avantages et ses limites, et ses inconvénients, effet. exactement. Mais au
1: final, le point clé, c'est qu'en fait, ben, on peut grandir en même temps que son site WordPress. -à on peut partir petit et après se retrouver avec mm. un site beaucoup plus gros et beaucoup plus complexe. Je pense aussi l'intérêt, c'est qu'il y en a pour tous les usages aussi.
2: Exactement. Et depuis que je travaille avec WordPress, donc depuis 2016-2017, c'est vrai que tous les deux ans, on va dire, j'ai souvent des clients qui reviennent pour faire justement augmenter le, leur site web, pour mm -hmm. développer des nouvelles fonctionnalités. Et euh, tout ça, bien entendu, est possible. Il n'y a absolument aucune limitation. Tu ne repars pas page blanche quoi. Non, jamais.
0: Alors, on entend souvent le terme de, de, de site web responsive ou adaptatif en français. Qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu et puis pourquoi c'est important hum.
2: euh, Le site web donc responsive, donc adaptatif, ça correspond tout simplement à... Euh, le dimensionnement de votre fenêtre. C'est-à-dire que quand vous regardez un site internet en ligne, on va citer un site que tout le monde connaît, Amazon par exemple, mm -hmm. vous n'avez pas la même interface que ce soit sur votre ordinateur, sur votre tablette ou sur votre mobile. Mm -hmm. Je ne parle pas forcément de l'application, parce que là, on est vraiment sur quelque chose de différent, mais je parle vraiment de Amazon sur votre sur euh, web, navigateur ouais, ouais, ouais. mobile. On se rend compte très vite qu'on n'est pas sur le même format, on n'a pas les mêmes outils, mm -hmm. et on n'a pas les mêmes menus. Euh, par rapport à son ordinateur. Et c'est ça, euh, la, la, le responsive, c'est tout simplement adapter son contenu par rapport à son support. Et au-delà même de l'aspect graphique et visuel du site, euh, les actions ne vont pas forcément être les mêmes sur un mobile mm -hmm. et sur un ordinateur et c'est aussi ça qu'il faut décider ensemble
0: d'accord, oui parce que c'est des outils qu'on n'utilise pas de la même manière donc c'est l'expérience utilisateur finalement qui est importante exactement Et on en parlera un petit peu tantôt mais euh, euh, finalement ça, ça prend quoi pour avoir un bon site web donc on parle de responsive, est-ce qu'il y a d'autres aspects
2: oui bien sûr Alors, euh, donc le responsive en termes de visuel c'est forcément la base hein, puisqu'il faut, faut toucher tous les, tous les utilisateurs euh, Au-delà de ça, les bonnes pratiques, ça reste quand même un site euh, qui marche bien. Avoir un beau site, c'est une belle, c'est une bonne chose. Avoir un site qui marche bien, c'est d'autant plus important, bah oui. voire même plus important. Mm -hmm. Avoir un site marche, qui marche bien, ça veut dire quoi Ça veut dire tout simplement un site qui est rapide, un site qu'on appelle donc optimisé. Mm -hmm. euh, donc, euh, pour info, le, un temps de chargement moyen d'un site correct, c'est en dessous de deux secondes. Mm -hmm. Tout simplement, vous, quand vous utilisez vos, votre téléphone ou votre ordinateur, bah, un site qui va charger en dix secondes, par exemple, vous avez beaucoup plus de chances de le quitter que oui. de rester pendant ce chargement-là. On l'a tous vécu. Mm -hmm. D'ailleurs, même sur
1: les réseaux sociaux, quand on voit qu'une vidéo ne charge pas ou parce qu'il y a un problème de connexion ou qu'on ne comprend pas direct, eh ben, on passe au suivant et là, c'est pareil. Mm -hmm. oh, ouais, ouais.
2: Il y avait des expériences qui avaient été faites euh, il n'y a pas si longtemps que ça où le, je crois que la durée de concentration d'une personne sur... Euh, sur internet était de 18 ou 20 ouais, ouais, secondes exact. maximum c'est maximum, maximum, ouais. rien du tout ouais. donc à partir du moment où un site met 10 secondes à, à, à charger vous avez perdu son temps de concentration c'était ah, numéro ouais.
1: 1 sur Google ce qui normalement n'arriverait pas tant si t'es pas optimisé mais tu passes directement à la deuxième page Donc, c'est à dire que tu peux même avoir une petite récompense de te dire ok ben, je sors sur le résultat mais au final c'est le concurrent ben, qui va en bénéficier si ben, l'image de la page d'accueil elle, euh, mm -hmm. elle met même quelques
2: secondes de ah, plus ouais. à charger quoi voilà, donc on s'applique toujours à avoir un site qui marche bien, qui est rapide. Alors après, ça prend des techniques forcément qu'on va pas détailler ici aujourd'hui, mais, euh, mais euh, qui font en sorte d'avoir des, des, des sites qui marchent bien. Oui. Et le deuxième aspect, forcément, c'est un site qui est sécuritaire. Euh, après, il faut préciser que dans le web, rien n'est jamais à 100% sécurisé. Oui. Hein. Bien entendu, vous aurez toujours euh, quelqu'un de... Il y aura toujours quelqu'un de malveillant. Il y a
0: toujours des failles. Il
2: y a toujours des failles, mmh -hmm. bien entendu, mais il y a des bonnes pratiques qu'on met en place, euh, et d'autant plus avec WordPress, puisque vu que c'est un énorme outil, les... les, les les, les services sont beaucoup plus sécurisés, les, beaucoup plus standardisés. Donc, mm -hmm.
0: euh, un autre argument pour utiliser WordPress. Hein. Un
2: autre, sans vouloir vendre le même. <rire> <quand> même. <rires> On précise que Bastien n'a pas d'action sur WordPress. <rire> non, 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 pas encore. <rire> non, mais un site qui est sécurisé, ça, ça va sur plusieurs domaines. Tout simplement, un beau mot de passe, c'est mm -hmm. la base. Donc mm -hmm. la sécurité ne s'arrête pas forcément au, au site WordPress lui-même, hein, puisqu'on va parler aussi de notions d'hébergement. Et l'hébergement, c'est aussi euh, une partie qu'il faut sécuriser. C'est d'où, du coup, mon expertise qui ne s'arrête pas à WordPress, mais euh, au titre de webmaster, mmh. puisqu'on va, au sein de l'agence virtuelle, peut-être aussi euh, gérer l'hébergement, la connexion avec les adresses courriels, euh, votre connexion avec Google si vous avez des services Google. Et tous ces services-là, ça fait partie aussi de la sécurité.
1: Parce que ça arrive souvent, on va pas, on va pas se le cacher, d'où l'importance justement de travailler avec euh, quelqu'un de compétent et pas juste se dire « Ok, ben moi, je vais je vais partir, je vais lancer mon site. » C'est correct, on peut le faire techniquement, chacun peut le faire, mais il faut comprendre que, comme disait Bassin, il y a d'autres enjeux. Oui, oui, Donc oui. oui, il va avoir ben, le site Internet qui déjà est un gros morceau quand même, oui, c'est un outil qui peut faciliter WordPress, mais quand même, faut s'y connaître, faut savoir ce qu'on fait. Et après, ben les notions avec les hébergeurs, à des moments de... OK, il y a un problème avec une page qui se ligne pas parce qu'il y, y a un problème technique avec le, la connexion serveur. Mais ça demande des compétences. Ça ouais. demande des compétences quand même. On tient à le préciser
2: mm -hmm. quand même, malgré tout. Oui, Bien oui. entendu. Même avoir, par exemple, quand vous regardez un site internet, vous savez, vous avez la notion de HTTPS, le petit cadenas exact. qui s'affiche en haut. Oui. Il faut savoir installer... Un, ça, une clé de sécurité pour avoir un site HTTPS, euh, faire des redirections exact. pour que tout fonctionne bien et même encore ça, quand ça s'est fait, vous pouvez avoir peut-être des images qui ne sont pas forcément encore sécurisées, exact. donc il faut venir repasser là-dessus et, euh, et au-delà de ça le, le, le web, en fait un site internet, ce n'est pas qu'un site web c'est un écosystème qui mm -hmm. va tourner autour et il faut que tout soit ça co soit cohérent sécurisé et optimisé tout marche ensemble
0: mm -hmm. D'accord. Et euh, tout à l'heure, on parlait justement d'expérience utilisateur. On entend souvent les termes de UX, UI. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu ce que c'est Je pense que ce sont des éléments très, ouais, clés, en fait, dans l'optimisation du site web, puis dans le, 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 ben, le fait d'avoir un bon site web qui fonctionne bien puis qui rejoint les gens.
2: Bien entendu. Euh, après, le UI, UX ne s'arrête pas forcément au web. Hein. On peut parler de UI, UX pour une application, euh, pour, ben, une application, pour même un sommets. menu de jeu vidéo, hein, tout simplement. Ouais, 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 hein. ouais, 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 ouais. Dans la définition, le UI, et le UX, donc c'est utilisateur interface et utilisateur expérience. Mmh. À quoi ça correspond Ça va être tout simplement votre capacité à créer un menu où les gens vont pouvoir s'y retrouver le plus facilement possible. La distinction entre les deux, c'est que vous avez à la base donc le UX, l'expérience, où ça va être plutôt la réflexion en arrière exact. de euh, comment nous allons hiérarchiser les informations pour que ce soit le plus clair pour l'utilisateur. Et vous avez le UI, donc le User Interface, qui va être la façon de traduire ça graphiquement euh, en avant pour que la personne puisse euh, mieux comprendre. Et euh, au-delà du web, en fait, je trouve que cette notion de UI/UX, je la traduirais peut-être mieux dans le jeu vidéo, dans le sens où quand vous avez un menu pour entrer dans un jeu vidéo, il faut que les gens comprennent très vite comment on peut naviguer là-dedans, comment ça marche. Et je trouve que dans le jeu vidéo, c'est peut-être l'endroit où c'est le plus compliqué parce qu'on a, c'est là où on a peut-être le plus de modalités mm -hmm. par rapport à un concept donné. Et mais c'est des concepts qu'on retrouve aussi dans le web, bien entendu, et surtout qu'on retrouve dans les applications plus que dans le web, peut-être. Peut peut plus que dans les sites web concrètement, parce que dans l'application, il y a une notion de, 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 oui. de toucher, finalement, qu'on retrouve moins sur, euh, sur le web. Et Donc, même euh... encore
1: plus loin, hein, désolé, oui, Jeanne, je tu de te couper, euh, même au-delà du web, c'est vrai qu'on se dit « Ah, c'est peut-être un nouveau terme à la mode, mais est-ce que j'en ai vraiment besoin mais... ?» l'expérience utilisateur elle est absolument partout c'est même le cas dans un show agricole si on a une mauvaise expérience utilisateur ben dans quel sens ben je prends le le parcours ben comment je me rends à ce est-ce que je vais revenir est-ce que je vais revenir si je des fois ça plus peut plus paraître si le labyrinthe est-ce que j'ai été bien reçu c'est vrai que on, on l'entend de plus en plus là oui. ces dernières années mais c'est pas un gadget c'est pour ça que comme disait Bastien c'est quand même déterminant et on parle d'expérience utilisateur d'interface aussi
2: l utilisateur c'est primordial c'est vraiment oui. à prendre en compte
0: ça va de pair avec le design aussi Exact. Exact.
2: Complètement, mais au-delà de ça, c'est même pas un métier, c'est plus une façon de penser dans le sens où le UI UX on peut le traduire à peu près tous les tous les sujets de notre société aujourd'hui. Par exemple, si on revient donc sur le l'agroalimentaire, si vous allez dans un salon et que vous êtes exposant sur un stand, genre clairement le UI UX fait partie aussi de votre réflexion de exact. comment vous allez organiser les informations et comment vous allez organiser euh, votre stand mm -hmm. pour que les gens puissent comprendre ce qui se passe. Et au final, on est un peu dans ça dans le web aussi, c'est-à-dire que si vous vous êtes exposant sur un, un stand, vous avez des objectifs par rapport à ça, vous avez une charte graphique, vous avez donc toutes ces données-là, et finalement, le web n'est juste que le reflet de ce que vous allez faire là-dedans. Exactement.
0: Mm -hmm. Donc, euh, c'est-à-dire, par exemple, la première chose qu'on voit quand on arrive sur le site web, c'est super important, parce que ça va déterminer justement le, le reste, en fait, du, du voyage de l'utilisateur sur le site web. Exact. Euh, le menu, j'imagine, est super important
2: aussi. Le menu, c'est primordial. C'est la première chose qu'on va voir.
0: D'accord. OK. Euh, Est-ce que on, on, tu peux nous parler aussi un petit peu de SEO. On a, on a un autre épisode où on parlera un petit peu plus en détail de SEO, mmh. mais je pense qu'on pourrait se demander à quoi s'attendre d'un webmaster en termes de SEO.
2: Ouais. Alors, euh, un webmaster n'est pas spécialiste SEO euh, de base. Ce sont deux métiers qui sont complètement différents. Euh, C'est vrai qu'il m'a souvent été demandé en faisant des sites web de je veux absolument arriver sur la première page. Mmh. Et je suis désolé, c'est pas ma job de te faire arriver sur la première page. Moi, ma job, c'est de te mettre les premières briques pour exact. que si demain tu veux arriver sur la première page, tu puisses avoir les outils pour. Euh, là où WordPress est un super outil aujourd'hui, c'est que depuis 2018, il me semble, il existe un partenariat entre WordPress et Google justement pour optimiser le référencement des sites WordPress. Ah oui. Ouais. Génial. Ouais ouais. Ouais, c'est cool ça. Ouais, vraiment, c'est c'est vraiment bien fait. Donc euh, dans WordPress, on utilise ce qu'on appelle donc des extensions mm -hmm. qui sont en fait des modules qu'on vient à ajouter à son site. C'est ce qui fait que WordPress est si modulable, finalement, mm -hmm. mi-malléable. Euh, et euh, donc, les extensions de référencement sont vraiment des extensions hyper puissantes pour se connecter à Google. Alors, ça prend des bonnes pratiques, euh, des bonnes pratiques qu'on met en place au sein de l'agence virtuelle, mm -hmm. il me semble, mm -hmm. <rire> au moins. Mais euh, ce sont des pratiques qui permettent par la suite, donc avec des spécialistes SEO, euh, de développer des sites mm -hmm. qui euh, vont répondre à tous les standards euh, de Google ou d'autres ou d'autres moteurs de recherche parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on s'arrête à Google mais il y a Bing il y a mm -hmm. Ecosia mm -hmm. aussi euh, on parle souvent de Google parce que c'est quand même je pense 80% oui, des oui, moteurs oui. de recherche
0: c'est vrai qu'il faut pas oublier les autres en fait.
2: mais il faut pas oublier les autres non plus et mm -hmm. c'est vrai que euh, les extensions sur WordPress pensent aussi aux autres mais c'est vrai que Google prend une grosse partie de, de, de du marché et, euh, et WordPress et Google sont complémentaires. Donc, choisir un site en WordPress sans vouloir vendre mon bout de pain, mais <rire> euh, c'est quand même un bon choix si on veut sortir euh, bien sur, euh, en termes de référencement naturel. Ouais. Euh,
0: puis, est-ce que tu pourrais un petit peu récapituler ça prend quoi pour... Bon, admettons que moi, j'ai mon entreprise, j'ai pas encore de site web, je, je pars d'où comment je, comment je commence
2: Alors... Euh... On va commencer euh, tout simplement par bah, se définir une image. Je pense que c'est la base, mais je vais laisser, je laisserai les spécialistes en parler de définition On aura un images. autre
0: épisode qui concernera justement ouais. l'image de marque, l'identité ah, mm -hmm. de marque, mais effectivement, ça va de pair.
2: Ouais, même si je pourrais en parler un peu, parce que bah, j'ai oui. un background de graphiste. Oui, mais, oui. Euh, euh, non, donc ça prend déjà forcément une image, des couleurs, quelque chose qui est reconnaissable. Hein, mm -hmm. euh, comment euh, déjà vous différencier de la concurrence euh, avec un site web et puis, euh, donc les étapes, premièrement, euh, ça va prendre une arborescence, donc on va être plus dans le UX dont on parlait. Mmh. Une arborescence, c'est quoi C'est tout simplement définir euh, quel va être l'ordre des pages, comment... En fait, c'est votre menu, hein, presque, on pourrait traduire ça par votre menu mmh. en haut de page, même si ça va un peu plus loin, parce que dans un menu, il n'y a pas forcément toutes les pages d'un site. Hein. Mais euh, on va définir donc euh, cette notion de l'arborescence qui va se traduire en fait par euh, un petit cheminement mm -hmm. avec des blocs les un liens, peu partout. Mais en fait, entre les, des les des pages. E ouais. Qu'est-ce que je veux dire au final aux gens qui arrivent sur mm. mon site euh... Dans ça. quel ordre C'est ça, par exemple. Donc, ça. Si vous avez des services, comment on va classifier les services Est-ce que vous en avez assez pour que ça fasse une seule page mm. Est-ce qu'on va les diviser en trois ouais. Est-ce que ça va être trop compliqué pour les utilisateurs, etc. Une notion aussi dont je voudrais peut-être spécifier pour les gens qui vont nous qui nous vont regarder ce podcast, mm -hmm. c'est euh, la notion des trois clics, même des deux clic oui. euh, qui est super importante c'est qu'on aurait peut-être tendance à oublier c'est pour ça que l'arborescence est là pour travailler là dessus c'est que quand vous avez un objectif sur votre site internet ou même que vous mettez de l'information en ligne il faut que la personne qui vient de chercher l'information sur votre site la trouve en maximum trois clics au delà de ça on retombe sur la, capaci la capacité de concentration d'un mm -hmm. utilisateur. Au-delà de ça, la personne ne va sûrement quitter le site. Ouais. <rire> okay. On
1: perd 95% facile, je pense.
2: Trois oh, clics, oui. c'est oui. pas
0: beaucoup. Trois hein.
2: clics, c'est très peu. Ouais. Et finalement, c'est beaucoup.
0: Oui, quand on, quand on se met à la place de l'utilisateur, oui, ça Et fait oui. beaucoup. Ça oui, fait oui. beaucoup
2: de clics. Ouais. Parce que déjà, trois clics sur un site, on peut être rendu pas mal loin. Hein. On peut être dans du détail. Hein. Mm. Exact.
0: Donc, il faut trouver son information immédiatement.
2: Exactement. Donc on va avoir cette, ce travail sur l'arborescence, ensuite forcément on va passer à l'étape de la maquette, donc euh, mm -hmm. on va passer les... avant la maquette visuelle par rapport à votre charte graphique, on va faire ce qu'on appelle un wireframe, mm -hmm. j'ai pas la définition en français, je suis Moi désolé. Moi non plus. <rire> Et en fait tout simplement on va résumer les maquettes avec des blocs qui vont pas forcément ressembler à, au site final, mais mm -hmm. c'est juste qu'on va mettre en place les éléments mm -hmm. euh, par rapport à la page pour définir avec le client, ben, est-ce que... Est-ce que vous voulez mettre euh, ce, ce bouton-là, cet mm -hmm. endroit-là, etc. On va plus pratiquer. Les donc, appels euh, à l'action. Euh, ouais. Ouais, ouais, ouais. Donc, euh, donc on première est en...
1: projection au final du site
2: internet. Exactement. Mm -hmm. En mm -hmm. fait, on pourrait très bien s'en passer. C'est juste que ça fait gagner du temps sur le reste puisque au final on reste toujours dans un système d'entonnoir. Hein. Dans le sens où on travaille très large au début, on se pose des très grandes questions et on va réduire de plus en plus pour arriver au produit final. Mm -hmm. Et donc après cette étape de wireframe, on va rester, on va passer sur l'étape maquette. Donc mm -hmm. en fait, on va traduire ces blocs-là par vraiment du visuel mm -hmm. concrètement. Mm -hmm. Et finalement, une fois approbation du client, ben là on va commencer à l'intégrer. Et au final, c'est toujours intéressant d'avoir ce cheminement avec les clients. Les clients sont toujours très heureux de, du résultat final parce qu'on passe de euh, des blocs de couleurs qui n'ont absolument aucun intérêt à finalement des blocs qui sont un peu homogènes mais qui ressemblent pas à grand chose, plus à des maquettes où là on est dans le concret ouais. et sur le web forcément on va toujours rajouter des, des animations, des effets en plus et là il y a toujours ce petit effet waouh à la fin qui marche oui.
0: bien. Oui, 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 tout à fait. Mais Là ça fait quand même beaucoup d'éléments que tu viens de nous nommer. Euh, je pense qu'on est rendu à parler de prix. Je pense que c'est une question que beaucoup se posent. Euh, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre en termes de prix quand on veut euh, un site web qu'on part de zéro
2: alors, les prix, ça va de tout à rien. Euh... C'est important de le dire, oui. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Euh, clairement, euh, si un jour vous tombez sur des gens qui vous proposent une gamme de prix en particulier, c'est qu'il y a forcément un problème, je pense, Faut partir, de ouais, par mon pense. expérience. J'ai eu tendance à faire ça à l'époque, mais mm -hmm. je me suis rendu compte que ça marchait pas du tout. Finalement, la façon de tarifier un client, c'est plutôt de définir ses objectifs, définir ce qu'il veut. Mm -hmm. euh, donc... Ça va jouer, le, le tarif va jouer forcément sur le, le temps passé mmh. sur le, le projet, oui. sur le suivi avec le client, sur euh, le nombre de pages. Exact. Euh, ça c'est le, le premier le, le premier facteur, le nombre de pages. Et aussi sur, on va définir ensemble à la livraison du site internet quelle, est, quelle va être son implication mmh. sur le, le développement du contenu, mmh. dans le sens où si demain je vous lâche un site internet avec la façon dont je le fais. Ça va vous prendre forcément une étape de formation, une étape Exactement. de prise en main, etc. Mm -hmm. Et c'est vrai que on n'a pas forcément tous le temps d'apprendre un nouvel outil qui est WordPress, surtout que c'est un, un sujet quand même vaste et complexe. Mm -hmm. Et euh, donc, on va aussi prendre en compte le, le fait qu'on vous mâche le travail en amont pour que à la fin, vous puissiez utiliser votre site tout seul. Tout seul, finalement. Mmh. Le, le, la finalité de notre site, c'est d'avoir un site beau, qui marche bien, qui fait de la conversion et surtout, beaucoup d'autonomie dessus.
0: D'accord. Donc, facile à utiliser pour le client ou la cliente, en fait. Exactement. D'accord. Donc, tout ça, ça va, ça va déterminer finalement le prix du site web. Donc, on ne peut pas vraiment donner une fourchette euh, parce que ça peut partir de, de, de très peu selon le projet. À, euh, ouais. à, donc, ça va dépendre. Donc, on a, on a dit, je fais un petit récapitulatif, de la réflexion à, de l'arborescence. C'est comme ça que tu l'appelles, l'arborescence du ouais. site web. Euh, le design, l'intégration, évidemment, le côté pratique donc euh, justement pour l'autonomie du client, euh, la rapidité, la sécurité. Ça, ce sont les grandes lignes dont on a parlé. Et puis, évidemment, il y a les, tout, tout ce qui est en arrière un petit peu plus complexe, tout ce travail-là en arrière va déterminer euh, le prix en retours, fait, du web. Tout ça, Finalement, non. le faire tout seul, hein, c'est pas évident. Donc, euh, <rire> c'est important de faire appel à un professionnel ou des professionnels dans ben, ce cas-là.
1: Pour les humains, cet internet, c'est un mariage. Hein, ça <rire> dépend hein, C'est-à-dire que combien invites de personnes Est-ce que tu manges du homard ou tu manges une poutine Ça dépend vraiment de tout. <rire> c'est C'est une, euh, <rire> une belle métaphore, je voulais vraiment la
2: placer. Ouais, -là. Puis même, je peux rebondir là-dessus en disant que c'est un peu aussi un contrat à la vie et à la mort, puisque exact. finalement, on va aussi à la fin rentrer des questions de gestion de site web, c'est-à-dire oui. que quand vous avez fini un site web, ben bah, euh, avoir un beau site web ça c'est bien mais avoir un site web qui marche dans le temps c'est mieux mm -hmm. et ça prend aussi donc des notions de mise à jour. Oui, euh, la sécurité ça s'entretient, c'est oui. pas parce que je vous ai fait... on a fait une belle sécurité aujourd'hui que ça va être fonctionnel dans six mois. Donc, il y a aussi de cette notion de suivi de, 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 de dossier. Mm. Et donc, c'est un peu une notion d'un mariage à la vie et à la mort, en effet. <rire>
0: oui, oui, parce qu'après, il y a toute la maintenance à faire. Au final. Il y a toute la maintenance. Ouais, à oui, c'est pas, ça y est, je te livre ton site web, c'est terminé, fini, et puis. Euh... Bah,
2: ça serait un peu antiprofessionnel de faire ça, clairement. Oui, oui. Mais pour résumer, ouais, donc, euh, un, un site peu cher serait, par exemple, un site. Euh, euh, une, une seule page, trois éléments, mmh. pas de menu, euh, très peu de contenu. C'est
0: sur le long terme. Ah, oui, un clairement. bon site web, c'est un investissement sur le long terme ouais. hein, pour, ça, pour, pour son entreprise. Oui, ouais, d'accord bon mais merci beaucoup Bastien euh, merci je pense qu'on arrive à la fin de notre épisode mmh. je pense qu'on a fait le tour, c'était très complet euh, et puis merci à toi Alexis évidemment, pour euh, celles et ceux qui nous écoutent, euh, si vous avez encore des questions, vous pouvez rejoindre l'agence virtual sur les réseaux sociaux euh, sur le site web aussi agencevirtual.ca, vous pouvez aussi demander un audit directement sur le site web de l'agence virtual exactly. euh, voilà, il peut y avoir, euh, on peut faire un audit pour euh, votre site web, si vous démarrez de zéro, ça marche aussi, on est là pour pour ça euh, et puis évidemment je tiens
1: à préciser que c'est bastien en personne qui réalisera l'audit et bien sûr vous
0: serez en contact avec bastien euh, et alexis donc euh, et puis pour les prochains épisodes de mangeons marketing n'hésitez pas à suivre le magazine élevage et culture sur tous les réseaux sociaux facebook instagram linkedin mais aussi sur les plateformes d'écoute. on est sur spotify on est sur balado québec on est sur google podcast et Apple podcast merci beaucoup et à la prochaine merci merci <rire>